0: 皆さん、こんにちは。この番組、入れ物通信部は、身近な入りをテーマに話して学ぶ、緩くて浅めの情報バラエティ番組です。毎週日曜0時配信、本日もホネストと小平でお届けします。そんなわけで小平さん
1: 。どうも小平です
0: 。エピソード、185ですか。185。11月13日のね、配信になりますけれども
1: 。185? イヤーゴヤーゴヤーゴ
0: アラジンってなんかい
1: たな。だね、あ
0: 、ヤーゴだね。ヤーゴそうですね。<笑>あのー、つい2日前が、ポキプリの日ということで、うん、ポッキープリッツの日、おめでとうございます。ああ、うん、ね。ああはい、11月11日ですねでございます。ありがとうございますありがとうございますありがとうございますじゃない<う>まあ ?11 月も、中旬に入ってきましたか。ついこないつね。はの間ね、はあ、久しぶりに、朝から、うん。ま晩までという表現がいいのか分かんないけど、外出して会社に行ったんですよ。朝から晩
1: まで、外出して会社に行った。
0: <笑>なんか、ここ最近の出社の仕方って僕、まあ、変則的というか、朝一でこう会議入ってるから、朝一は家で、オンンラインでつないでい、うん、昼以降にちょっと対面の会議を設定されて、まあ、昼ぐらいに出社して夕方ぐらいに家に戻ってきてまた家でテレワークするみたいなそんな,なんか会社に23時間しかいませんみたいな出社の仕方が多かったんですけど、うん、ついこの間久しぶりにこう朝から家出て、うん、そのままずっと外行って。途中から会社戻ってきて、会社に6時過ぎまでいるっていうのをやったんですね。なるほど。なんか、やってること自体は、家でテレワークで会議したり、資料作ったりって同じはずなのに、うん。ん会社で6時過ぎまでいると、なんか仕事やったなーって感じがすごいするの、あれなんでなんだろうね
1: 。うーん。なん
0: か久々に感じたわ。いやいや、家でもちゃんと仕事はしてるのよ。なるほどね。でもなんかこう、やっぱ窓が開いて外見えるからなのかな
1: <笑>そうなのかな
0: <笑>いや、家常にこうカーテン閉めてるからさ、そうそう、日の光がどうかであんま気にしないんだけど。ああ
1: 、なるほどね
0: 。うん。でもなんか会社だとこう、やっぱり窓から外が見えて、こう、日の移り変わりがわかるんですよ
1: 。はあ,はあ、はあ、は
0: すごく。夕方になってきたなとか、もうすぐ日が落ちるなとかも全、大体全部わかるんだけど、なんか、そうやってこう、目で時間変化を捉えるって、結構大事だったりするのかなって、その経験からちょっと思いましたっていう話な、ね。なるほどね、うん。なんかそんな経験ないですかなんか、うわ、この日はなんかすげえ仕事やったなみたいな感覚になったみたいな。
1: まあ、それこそまあ、環境の違いだから、まあ、どっちがマジョリティともマイノリティとも思いませんけども、まあ、僕はコロナ禍に入っても、ほぼずっと会社に行ってるんでね、この2020年ぐらいから、コロナ禍っていう感じになったじゃないですか。はい。で、まあ、多分、僕はたまにテレワークするんですよね、本当に。そんな感じなんですよ。ああ、ははで、まあ、ぶっちゃけね、テレワークするとき、在宅でやろうっていうときにも、まあ在宅だから気楽にやるべえ、みたいなこと思ったりするんですけどもね。はい,はいはいはい。まあそういう時に限って大体こうし、作業に追われてこう、朝から稼働して、昼なんかもう、どうせいいんだからゲームしちゃうもんねとか思ってんだけども、全くその余裕がなく、うん、あれ ?4 時じゃんみたいな。あ,あれ息子を迎えに行かなきゃみたいなこと言ってる時がよくあるんですけども、これ、なん<笑>なのこれって毎回思うんです、ね、はいはいはいはい。なんでって
0: 。なるほ
1: どね。近くのショッピングモールにご飯食べに行っちゃうもんねーとか思ってたあの計画何だったのみたいなこうなんか何も食ってないじゃんみたいなこう
0: 思うのがよくありますいやそれはすごく感じるあ僕もなんかね家のもうこのテレワークのタイミングでも家の周りのランチ出してるところ全生走ってやるって思ってたよ、うん、その2020年ぐらいからもう無理だなって思っ<笑>今もう悟りを開いてるからさ。<笑>もうコンビニでいいや、みたいな話だから、昼飯なんて。そうですか。うん、もうそんな、外にこう、余裕持って、今日はあっちのランチ、今日はこっちのランチみたいな、そんなのできないし。でも、なんか僕は、結構やっぱ特殊なのか、同じ職場の人でも、もうほぼ毎日出てる人ももちろんいるんですよ。まあおじさん方とかはもう、ま、家に居場所がないのか。なんでそんなこと言うのなんでわざわざそんなこと言うの<笑>なんでだよ。ええ、な本人たちが言ってんだもん。家に居場所がない。真受けるんじゃないよ。冗談だよ。いや、娘がさ、社会人になったんだけどさ、なんか、娘もテレワークで、俺もテレワークしてるとなんか、なんで会社行かないのみたいな目で見られるんだよ。みたいな。冗談だよ。<笑><笑>そうですよね、って言ってるけど。あじゃあねえよ。<笑>そんなことないですよって、本当
1: は痛いと思ってますよって言えよ。
0: <笑>いや、でも、なんかこう、やっぱ管理職ってこともあって、まあ上のね、おじ様たちは。うんうん、なんかそういう使命感なのか<笑>、やっぱ出社してる。<笑>そこまで下
1: げるのか分からんけど
0: も、まあ。<笑>下げてんじゃないのよ。まあまあ、いいじゃないですか。心がけとしては、まあ、それは別にね、褒められたもんだと思いますよ、それは。<笑>まあでも、僕って本当出ないんです。はあはあ、出社しないっていうのを、なるほど。だからもうそれをもうこの2、3年貫き通してるからか、うん、最近やっぱ出社すると、まあ、やれ、あれ珍しいじゃんって言われるし、まあそらそうだろうな。まあ、ね、同じ部署にいる、まあそれこそ浩平さんもよくご存知の同期男子からは、SSR だねって言われるし
1: 、SSR? スーパーアレ
0: アってことね。<あ><笑>スーパーレアってことね。カードで言う SSR。なるほどね。いいことありそう、今日見たから、みた
1: いな。<笑>なもうなんか、偶像になってるじゃん、本ネと
0: 。もうだから、そんなレアキャラになっちゃったんですよ、僕が。その、会社で本人を見かけるのがレアキャラになっちゃって。うんうん、もう常に僕の、なんか、社員証のアイコンしかみんな見てないから、会議でも。て<笑><笑>か、そんなキャラになっちゃって。まあ良くないなとは思ってんだけどね。でも、それで仕事できるからね、いいじゃんって思うあまあどう
1: 全然否定されるものでもないしね。まあ全然いいんだと思うんですけどね。まあそれこそ本人の心持ち次第でしかないよね
0: 。あ、まあね。そうそう。でも、まあ別に仕事できるからいいじゃんと思ってはいながらも、そんな僕でもやっぱ会社に行って仕事するとなんか、勝手にやった感が出ちゃうのは、これは果たしていい感情なのか悪い感情なのかがちょっと判断がついてない、ね、個人的にも。まあね。なんか、やっぱり昔ながらのところが僕は残ってるんだなって思っちゃったところもあるのね
1: 。まあ、そうね。どうなんだろうね。まあ僕は確実に自分の集中力とメリハリを作るって意味で、家で基本仕事をしたくないと思ってるところが未だにあるん、ね、まあそうだ
0: ね。それマジでこ家で
1: 会社の電話出るのが本当に嫌でね。うねもうこれも精神疾患でしかないからさ
0: 。<笑>いや
1: 、仕事が家に侵食してくるのマジ許せねえって本当に思うんでね、僕はね。<笑>
0: そう、まあ、そもう、ほぼ毎日仕事をやってる俺からすると、もうそれが当たり前になりつつあるから。まあ、やってれば、そう、当たり前になるんだろうなと思う、ね。<笑>そうそう。でも、わかるよ。その、新職、だからもう切り替えがすごく難しいっていうのはもう間違いない。どこまでが仕事モードで、どこからが家モードなのか。めっちゃ仕事モードの時に、ハバーみたいなのがあるわけですよ。まあ、それはそうだよね<笑>も。もうその瞬間にさ、仕事、プライベート仕事、プライ、プライベート仕事、みたいな。<笑>そんな感じだからね、うんまあ。なかなか難しいですけど。うんうん、まあそんなことをね、つい最近思いました。まあ出社もだいぶ私も増えてきましたんでね。まあこのご時世ではありますが。そんな、いろんな仕事の形態が皆さんもあるかと思いますので。ね。ぜひ
1: 。なにこれエン,ディング入んのこれ。もう縁に入んの今日。あれ終わり終わり
0: えー、こんな仕事の仕方してるよっていうことがあれば、えー、ぜひお便りを送りたいあ
1: 、今日の、今日の本編のテーマ何だったんだろうみんな教えて<笑>タイトルが分からない何だったのこれ
0: 。ということで、えー、早速今日は本編に入っていきたいと思います。<笑><笑>えー、今日、11月13日はですね、うんうん。最近、まあ、そこそこ忙しかったんですけど、私。はあははあ。で、しばらく、できてなかったことがあるんですが、もうちょっと時間を無理やりこじ開けてちょっとやってみようということがありまして。ほうほうほう。それが、読書なんですよ。おー。まあ、某駆け上がってたラジオでもやりましたけど、秋の夜長スペシャルと題しまして
1: 。えぇ、ー、新食してきたー。ええー、まさかの。今日は。何がスペシャルなんだか分かんないスペシャル来ちゃった。
0: <笑>そう、あのね、ネーミングちょっと分かんないですけど、あれはスペシャルっていうのは、一つの話題で、まあね、マックスジャグでやるよっていうことのスペシャルだったんですけど。やつでと、普
1: 通じゃん、えー、それ。どうしよう
0: 。今日は、やつ読書部を久々にやろうと
1: 。あ、なんか部活始まった。
0: はい。あのー、これツイッターでね、私がもう何年か前にやらせていただいてた本を読もうっていう一つのキャンペーンではあったわけなんですが。
1: キャンペーン始まった
0: 。今日は、早通読書部の秋の夜中スペシャルと題しまして、この1ヶ月ぐらいでですね、私がもう積読でずっと貯めてた本の中から、こんな本読みましたっていうところの紹介を皆さんにしていきたいなというふうに思います。なるほど。はい。ということで、早速本編に入っていきたいと思います。早津読書部の話をするとですね。うん。毎回、まあ同じ質問をすることになっちゃうんですけれども。うん。小泉さん最近本って読んでます<笑>
1: 最近本当読んでねえな何読んだ最後何ですか何ですかええ何読んだっけかねマジキンドル開かないってわかんないや。あ、基本もうキンドル買ってるんですね。うん、だって紙の本だってもう場所取るじゃん。めちゃめちゃ今でも紙の本買ってるわ。まあ別にそれを否定する気はないけど僕は本当にもう。うん。え、いつからキンドルのアプリを入れてからほぼずっとキンドルだなあ、そう。もう、本棚にある本も、本当にもう、なんとかしたいもん
0: ね。あ、も、ま、う、あ、全部処分して、全部電子化したいと
1: 。うん。まあなんかね、特にね、あの、遠く、ここ数年でも結構そこそこの地震が何回かあったんでね。はい。なおのこと思ったよね
0: 。ああ、そうか。まあ置いてるとどうしてもそれが崩れたりとかり、ね。もう、リスクでしかねこれって思ってね。そう、確かにね。その物が落ちるっていうことが、結構な被害になったりしますから
1: ね。本当よね。
0: まあでも、そういう意味で言うと日本全国、どこでも、それはあるわけですから、確かに電子化できるものは電子化しておいた方がいいっていうのはありますわね
1: 。うーん、まあとね、電車の中で不意に読めるのいいよね。あ、電車の中例えばその出張とか行った時とかね。
0: はいはい。タブレットさえ持っとけば、いつでも、そこが本棚になるわけですから。うん、そうそうそう。それは確かに、大きなメリットですわね
1: 。漫画は重いけど、本は軽いしね。
0: そうね。ああ、そうか。うね、小
1: 説系とか読ん
0: でねえや。なんかビジネス書とか読むんですか普段は。いや
1: 、なんかもうね。はい。技術者読んでるよ。なんか悲しくなってきた、この履歴見てたら。<笑>技術書かそうか。悲しくなってきた
0: 。いやいや、あの、仕事やる上では必要だと思いますけど、<笑>冒頭に家に仕事を持ち込みたくないって言ってたのに。ごめんね、技術書のこと思い出させて悪いんだけど。別に
1: 。仕事として読んでねえんだな、
0: この技術書な。
1: 趣味で読んでるもんね、これね
0: 。ああ、そうですか。それはそれですごいね。
1: 仕事で使わないからね
0: 。らなるほどね。へえ
1: 。あ、もうあっという間に童国まで戻っちゃった。ダメだこりゃ
0: 。小説って言ったらじゃあ童国あたりなんだ
1: 。小説全然読まないよね。あ、そう。あとはまあ、本当漫画アニメのノベライズ読みましたかぐらいの
0: 。ああ、はいはい
1: はいはい。本当に、メタルギアソリッドとか出て
0: くる。ああ、なるほど、ね。あ、メだこりゃはいはいはい。まあうん、そんな感じですか。そ
1: んな感じ。大変申し訳ございません
0: 。いやいやいやいや。別に、読んでる内容がいい悪いっていうのはないですからね。本を読んでるかなと思ってお伺いしただけなので。まあでも、私も、そうは言っても、今回のこの秋の夜長スペシャルやろうかなって思う前まで、本当に本って読めてなくて。はあ
1: 、あのホネストが
0: 。そう。一時期もう、その、ぬくい特労先生のミステリーは、もう買っては読み、買っては読み、一時期2冊同時に読みみたいなことをやってた。うん<ー>。私が、本を読まなくなったきっかけっていうのが、うん。まあもちろん子育てが始まったっていうところもあるんだけど。うん。それよりも大きいのがね、その当時まで出てた、ぬくいとくろう作品を、一通り、こう、文庫のものは読み切っちゃったんだよね。読み切っちゃった。コンプリート。うん。もちろんハードカバーの新しいものとか出てたんだけど。うん。まあそれはちょっと申し訳ないけど、文庫で出たら買おうかなって思ってたので。なるほど。その文庫のものは全部読み切って、ちちゃゃっっって、まあ、一つののある意味目標を達成したた感じになっちゃったの僕の中で
1: 燃え尽きいや
0: もうマジで<笑>燃え尽きてはないけど、本は好きなので、燃え尽きてはないんだけど、小説をこう、むさぼるように読もうっていう感覚は、そこで一旦、普通モードの火力に戻そうかなっていうタイミングになったわけですよ。なるほどね。で、その後別に本を全く読んでなかったっていうわけではなく、まあ、何ヶ月かに一遍、ちょろっと読む、みたいな
1: 。
2: うん
0: 。そんなペースに戻っちゃったんですよね。なるほど。で、まあ、それで子育てもあって、結局、まあ、週一、まあ、週一とか2週に一遍、早津の収録やって、編集を毎週やってっていうようなサイクルは変わりませんから。うん。で、最近はちょっと怠け始めてですね。もうギリギリにならないと編集しないっていう感じになってきてるああ<ー>。<もう><笑>で、そうすると、なんか日々何かにずっとじんわり追われてる感覚ではあるのよ。毎週早つに追われている男がここに。編集やんなきゃいけないのはわかっているけど、でもそうは言ってもみんなの生配信見ちゃうよね、みたいな。うん
1: 、よりもなんか VTuber 関連の人と知り合いになっちゃったから余計に見るものが増えていく。<笑>そう、あの、だから。そして突然乱入したりする。急に、あ、僕今起きてますよ、みたいなことで、<や>こう、参加3回しちゃう
0: 。そう。それで朝4時まで喋っちゃうとか、結構い。<ー>なので、い
1: つもご迷惑をおかけしております。すいま
0: せん。<笑>この、消費する、コンテンツを消費するという対象が、オンラインに寄ってきちゃったなっていう感覚はあったの
1: 。人付き合い寄りになっていく。そう。茶茶入れおじさんが強まっていく
0: 。だから人付き合い嫌いな方ではないので、うん、そういうやっぱりなんかこうね、話をしたりとか結構好きじゃないですか。僕なんか、0.1 言われたら100で返すくらいの人間なので。1000
1: 倍になって帰ってきたやべえ<笑>頼んでもないのに回し始めたああ
0: もう超やばいやつなんですけど。僕
1: 無限に喋れるよって言い出した。ああ
0: あの、あんまりだから僕と絡まない方がいいと思うんですけどね。まあ自分で言うのもあれですけど。その通りだな。まあまあだから、そういう方向に寄っちゃってたっていうのもあって、うん、こう、なかなかこう本というものを、をコンテンツ消費の対象に最近できてなかったなというところ反省しましたよね。
1: 反省しまして
0: 。ちょっともう、これはもう一回本をと向き合う時間を作ろうということで、うん。10月末の2回かな。あの、ジオゲッサーやった回とオムニバスハヤツやった回。うん、この編集を、うん。翌日、翌々日ぐらいのペース。まあ、3日か。日曜、月曜ぐらいまでで日本もほうほうで。残りの時間はもう何も終われないような状態にして、そこでちょっと本と向き合おうっていうことをしたんですよ。意図的にね。なるほどね。でそれ、それによってだいぶ、えー、もともと積読がなんか9冊ぐらいあったんですけど。はあははあ、八8冊かな ?8 冊あった中の4冊読み終わりました。おお<ー>、今日はその、4冊についてね、ちょっとご紹介をしていきたいなというふうに思いますよ。うん。で、あの僕、小説読むの好きなんですけど、うん。ね、技術書というかそのビジネス書とか読み始めると眠くなっちゃう人なんです、ねうん
1: 、<笑>この辺にも、下がありますね。僕と本日の下がありますね。真逆なんですよね。
0: そうなんだよ。だからさっきの話聞いてて、ね、まあ、ことごとく小平さんとなんか、生き方が違うんだな。<笑>
1: まあ、そうよね。まあ、僕もなんか偉そうに技術書って言うけども、あの、技術書っていうほどのものでもなかったりもするし、大体こう、期間限定でタダで配布しますみたいなこと、お、何よねって言ってこうダウンロードして、お、面白いじゃんって言って、かじって読むぐらいの、そういう世界なだよね。なるほどね。さあ、女大したこと読んでもないっすよ
0: 。でも、小平さんさ、なんかこう、ゲームやるときとかはやっぱストーリーが好きだってお話をしてるけど、うん。そういう意味で言うと、小説は別に嫌いなわけではないんでしょ
1: 嫌いなわけではない。ただまあ、あ<ー>ストーリーを追うならゲームでやりたいと思っちゃうからね。あ、そっかそっか
0: 。<笑>わざわざ文字面を追うよりもゲームでやった方がいいもんね、そりゃね
1: 。まあ、何個もね、それこそね、あの、同じ、ゲームを複数、こう、並列でできないのと同じ、こう、ゲームでストーリーを追いつつ、小説でストーリーを追いたらもう何が何やらってなっちゃうからね
0: 。ああ、なるほどね。まあそんなわけで。うん。この、一週間ぐらいですかね。で、私が読んだ本、今日持ってきたのは、何から紹介しようかなっていうのがあるんですけど、まず、私といえばミステリーですから。ミステリーはい。ミステリーがそのうちの2冊。えっ、ー、と、まだ読んでないミステリーがあと3冊あるん
1: ですよ。あ溜まっとる。ミステリー溜まり
0: が激しい。<笑>はい。ただ、その溜まってるミステリー3冊のうち2冊は、ぬくいとく先生の新しい本なんですよ。あ特訓そのい、いつからぬくんって言うとんでもい誰に対してぬくんって言うとんでもいいや。ぬくいとく先生の、その、ハードカバーだったやつが、文庫から予約したんですね。それを、ま、待ってたっていうところもあるんですけど。なるほど。それが最近立て続けに出たので、もうそれは出る前にちゃんと予約をして、それでようやく届いたっていうところで、まあ、それ楽しみにしてるんで、ちょっと後に撮ってるっていう感じなんですが、ま、その、ぬくいとくろう先生以外に、ちょっと、ミステリー、まあ、読み切っちゃったし、新しいところ手出そうと思って買った2冊。あ、ま、あ本当は3冊あるんだけど、そのうちの1冊まで読んでなくて、えー、そのうちの2冊を読みましたというところなんですが。なるほど。これ、ミステリー好きの人はね、もう結構、多分知ってる人が多いと思いますが
2: 、
0: 一うん、うん、冊目がですね、講談社文庫さんの、井上真ぎ、さんという方が書かれたその可能性はすでに考えた。というミステリーでですすに考えたその可能性はすでに考えたという,という。まあこうタイトルがね、<ー>ちょっと面白いですけど。なんだろうな。これはですね、まあ、こういうミステリー系ってやっぱり、こう探偵役になる人と、うん。事件があってこそのミステリーなわけですよ。うん、
1: まあまあそうだね。うん
0: 、誰かが解く役にならないと、そのミステリーというのは解決しないので、うんうん、まあ、それが探偵で、本当の、まあ、探偵という職業についている人であるかもしれないし、うん、その探偵じゃないけど、何か推理をして、それを解いていくって、まあ、それが刑事だったり、何だったり、いろいろパターンはあるんですが、うんうん、まあ、それが基本的にあるんですが、この、その可能性はすでに考えたというのは、メインの人は探偵さんなんです。うんうんですごくイケメンの探偵さんなんですが、イケメン探偵えー、その人はあんまりこう、事件が舞い込んでこないというか、あんまり相談に来られることはない感じ。でもめちゃめちゃ頭は切れるっていう探偵さんで。
1: えー、うん、大丈夫かな心配だよ
0: 。<笑>その人に起こる、まあ、謎というか、ツタンというか。はあはあ、なんかこう、不思議な現象が起こったので、それを解明してくれませんかっていうところの依頼がね、あるんですよ。うん。で、本の裏に書いてある、まあ、あらすじみたいなのがありますん、ね、で、そこをね、の、ネタバレないようにちょっと読んでいきたいんですけど。なるほど。えー、山村で起きたカルト宗教団体の残首集団自殺。
1: わー、よくあるタイプの導入。わー、カルト集団ね、はい、わ
0: <ー>カルト宗教集団が集団でこう首を切って自殺をするという事件が起きたんです。思い出される同国、あはー。で、その中で唯一生き残った少女がいまし思い出されるバレッタ。あーはー。掘り見ようだ読んでる時にね、バレッタ聞いてたからね。その唯一生き残った少女がいて、その少女には、首を切られた少年が自分を抱えて運ぶ不可解な記憶があったんです。うん、えなんか誰かに運ばれてるなっていう感覚があるんだけど、パッと見ると、うんその少年には首がなかったと。<え>でこの首なし聖人伝説のごとき事件の真相は一体何だったのかなぜそんなことになったのかというのを、この探偵、ウェオロジョーという人がいるんですけど、ウェオロジョーさんにその謎が奇葩なのか何なのか、それを奇葩であることを証明してくださいというようなところの依頼があるわけですね。は<ー>でこのその可能性はすでに考えたというのがある通り、うん、この上を路上という探偵は、うん、相談のあったその事件に対して、論理的にはこの可能性が考えられるが、今回の場合には当てはまらない。こっちの可能性で言っても当てはまらないっていう、要は、可能性として挙げられるものをすべて挙げて、それがすべて否定されることによって、忌憚を証明しようとしてるんです。はあはあははあ要は、現実的にはこの可能性とこの可能性、A という可能性、B という可能性、C という可能性がいろいろあるんだけれども、うん、今回の事件を総合的に見ると、A の可能性あるけど、これはここのポイントで否定されるよね。B に関してはここで否定されるよね。C では否定されるよねって全部続けて、全部否定されたとしたら
2: 、
0: すべ、うん、ての可能性、物理的要素の可能性が否定されるわけなので、うん、それはもう、奇跡になるじゃないですか。奇跡というか。現実世界では起こり得ない期待として証明されたということに、まあ、イコールなりますよねというロジックで、QED。そう。
1: 証明終了
0: 。その可能性は全部潰した上で、今回の事件は現実的にはあり得ないけど実際に起こっている。不思議だよね、っていうようなことをやっていこうという風うにした作品なんで
1: す。どうしよう、その探偵の人と友達になれそうにない。しんどい。あの、現実的
0: にいないぞ。
1: <笑>大丈夫ですかしんどい。セリフ読んでるだけでうーってなるぞ。うって
0: 。なんかね、これ、やっぱ面白いのは、その探偵に対して、でも、これはこの可能性があるじゃないか、あの可能性があるじゃないかっていう、その疑問をぶつける人が何人か出てくるんですよ
1: 。もうその人が出てる会議に出たくない。うーってなる。うって。出る前
0: から憂鬱になっちゃう。すべて,ての企画に対して、マイナスの発言されて終わるタイプのやつじゃないの
1: よ。あーって思い出たくないよ。やだよ
0: あの人リスクばっかり言うなでも大体案がないんだよなみたいな。もうやだよって。もう、それ以上の、うん、その会議出たくないですけどね。でも、これなんか面白いのは、うん、通常のミステリー作品って、うんうん、やっぱりミステリーを論理的に解く方が一般的というか、
1: まあ通常あり得ないよ前提のところを、これがこれでこれでこれでこ,れでこうでこうこうになったらあり得るだろうの方が多い。確かに多いそう
0: 。ロジック的に、要は一見この事件は不可解なんだけど、まあコナンとかね、近代一少年とかもそうだけども、うん、一見不可解な死に方をしたこの死体、そしておそらくいるであろう犯人を、どう理論的に、物理的にこうやれば現実的に可能であるかというところを論理立てて説明して、どうだこれで参ったかって犯人を追い詰めて事件を解くっていうのが一般的なミステリーとか探偵小説には多いですけど。まあそうだよね。うん。それの逆をしてるんですよね。この作品は。あえて理論的に攻めてそれが全部否定されるよね。そしてこの探偵は事件が解かれるということよりも、どちらかというと、この現象が北であるということをまあ望んでいるというか。求めているっていうような形のミステリーになるんですよ。で、このね、結果、最終的にはどういう風な結果に落ち着いたのかっていうのはぜひ、あの皆さんこの本を読んでね、真相を確かめていただきたいなと思いますけど、非常に、まあ、これも、もう有名作品なので、もちろんミステリー好きの方は読んだことある方も多いと思いますが、あの、まだ読んでない方はぜひ読んでいただきたい、そんな作品の一つかなと。というところでございます。まあそう
1: だな。どんでん返しがあってほしいような、ないでほしいような。うん、わかりませんね。うん、とりあえず同じ会議には出たくないと。深く思いましたね。
0: <笑>あの、だからその探偵さんと同じ会議に出る予定をしないでくれいやだよーって、
1: <笑>なんか、うん、このプロジェクトを降りたいってなる。
0: <笑>はい。まあ、これが一作目。井上真木さんのその可能性はすでに考えた。でございまして。なるほど。そして二冊目。こちらも、ミステリー。で、これもね、どっかのユーチューバーさんが、まあ先ほどの作品もそうなんだけど、はあ、ミステリー好きなら読んどいて損はないですってあげてた作品の一つなんですよ。
1: ほうほう、どこかのユーチューバーが
0: 。はい。なんか、本いっぱい読んでそうなユーチューバーさんが言ってた本。ちょっと、どなたかは忘れちゃいましたけど。えー、<笑>なんかこう、流し耳してる時にね、なんかそれ見つけたんですけど。えっ、ー、と、二冊目はですね、えー、商店舎文庫さん。の、石持あさみさんが書かれております。うん、扉は閉ざされたままという作品ですね。閉ざされたままはい。なんかね、これタイトルからも面白そうな感じしますけど
1: 。開いちゃうのかないや、閉ざされたままって書いてるから、閉ざされたままなのかないや、でも開いてほしいよな。いやどうなんだろうな
0: 。これ、まあ、タイトルからわかる通り、まあ、密室殺人という
1: か。出た、王道
0: 。なんですよ。まあ、あの、シチュエーション的には王道なんですが、うん、あの、書かれっぷりがですね、書か,かれっぷり。古畑任三郎とかと、まあ近しいのかな。要は一番最初に犯人が殺人を犯す、まあ要は事件を起こすっていうところが描かれるんです
1: 。あ、じゃあもう、わかっちゃうんだ、ネタが
0: 。そう。あの、読者からしたら、一番最初の段階で誰が犯人で誰を殺したのかというのは、うんもう分かっている状態。ね。で、ミステリーの用語で言うと、なんか、うん、フーダニットとかハウダニットとか、いろいろそういう用語がありますけど、まあ、うん。ワイダニットに属するのかななぜ、それを実行したのか。ワイダニットその犯人は、その人をなぜ殺したのかっていうところに、最後、まあ持っていかれるっていうような作品ですね。最後に動機が明かされるのそう,ですそうです、そうです。なんでやね
1: んっていうあたりのツッコミが綺麗に入るの
0: 。まあまあ、比較的、私は読んで、めっちゃスッキリーっていうほどにはならなかったんだけど。もやっともやっと、スッキリ、スッキリ、
1: もやっと、もやっと、実のこ
0: の殺人っていうのはそんなもんなのかなっていう感じをね、褒めをこさせるような、そんな作品でしたけど。なる
1: ほど、なんか。すごい、すごい、なんとも言えない感想なだな。なんか、観光地に行って、観光名所のなんかご飯を食べて、まあ、こんなもんだよな、みたいな、まあ、美味しかったけど、まあ、<笑>値段には合わない気がするな、あんまりだな。その感想のタイプってこと
0: まあまあ、こんな感じか、っていう、そういうわけじゃない。<笑><笑>えー、一応、これも、その文庫の裏に書いてある、あらすじ、ちょっと読ませていただきますけど。はあはあ。えー、大学の同窓会で七人の給与がペンションに集まっ
1: た。ペンションに集まった。あ、なんか、かまいたち乗るかな、これ。
0: ねえ、あるあるですよね、こ
1: れね。近代一少年でもありそうだ。<笑>まあ
0: 、ペンション行きがちだけどね、こういう時、だいたいね。<笑>えー、あそこなら完璧な密室を作ることができる。<っ>伏見良介は客室で事故を装って、後輩の新山を殺害。<っ>外部からは入室できないよう現場を閉ざした。<っ>自殺説も浮上し、犯行は成功したかのように見えた。え<っ>しかし、薄い床だけは疑問を抱く
1: 。疑問を抱く
0: 緻密な偽装工作のそごを紐解いていく床。開かない扉を前に行き詰まる頭脳戦が始まった。ということで。まあ、今聞いていただいた通り、うん、この裏のあらすじでもうすでに犯人が誰で探偵役が誰か、そして殺されたのが誰かっていうのは、もうあらすじの段階でもう明かされてる。そうだね。というのはなぜかというと、もう最初の1ページ目で殺してんすよ
1: 。もう殺してんすか、1>, ここ1ページ目で。
0: 一ページ目でももうほぼほぼこの伏見良介という人が後輩のニーヤ山を殺害するところから描かれている。なるほど。そして探偵役のこの後輩の薄井由香という女の子が伏見良介が行った犯行のこう不可解な点をどんどんどんどんこうついていって最終的に追い詰めるというような形の話になっているわけ
1: ですね。なるほどね
0: 。こちらもトリックとかそういうところに関して言うと、そこまで目新しいトリックではないんですよ。うん。あの、ミステリー読んだことがある方であれば、まあまあオーソドックスなトリックだよねという、あの、事件のトリックとしてはそうなんだけれども、うん、なぜ他の作品と違う部分が出るのかっていうのは、もうぜひ読んでいただきたいですね。あ、うん、そういうところで他のなんか密室トリックとは、違うやり方で、こう、話を進めてるんだなっていうのが、ああ、なるほど、なるほどというような感じの作品ですね。うーん。はい。これも非常に面白く読みましたね。小電車文庫さん、石持あさ美さんの扉は閉ざされたままという本でご
1: ざいます。なるほどね。演出とか表現がこれまでと違うパターンって
0: ことね。うん。そのシチュエーションとかもね、あ、そこでこう違いを出してくるんだっていう感じの。うーん。うん、これもなかなか、なんでしょう。あの、核心にね、なかなか迫らないんですよ。ほ<笑>面白くて。ほ、はあ、あの、普通のミステリー作品、まあ普通のっていう言い方はあれだけども、僕がよく見るミステリー作品って、本の大体中盤ぐらいまで来ると、うん。なんかもうクライマックス入り始めたかなっていう雰囲気を感じるのね。雰囲気が出るのうん。あ、いよいよこう盛り上がり始めたぞ、みたいな。この山がスタートするちょっとのところもう上がり始めてるなっていう感覚を感じ始めるんだけど。やっぱ決め台詞があって
1: 。真実はいつも一つみたいな台詞があっ
0: た。あ、こっから、あ、こっからそ
1: れね、後半ね、みたいな感
0: じ。いや、もう、そこ言ってたらもうほぼ,ほぼピークなよ、ね、それ。<笑><笑>いや、でも、でもこの作品はね、真ん中来ても、ほ,うほうなんか、まだまだなのよ。真ん中来てもまだまだまだまだ。まだ,まだ、事件も最初で見ちゃってるんだけど、あれ全然隠しに迫ってこないじゃん。これ、本当にこの事件解かれるみたいな。うーん。いうのがずーっと、なんかこう、低空飛行で、その頭脳戦が派手じゃないんだよね。こう、じんわりじんわり頭脳戦を繰り広げるみたいな感覚で、最後にこう、ぐぐっと。ぐぐっと。そ
1: うそうびがここで来て明らかに、ああ、ほつれるほつれる,ほつれる、みたいな
0: 。ドドドドって最後に来るっていうタイプの本でしたね。じゃああれだね。バルメーターの
1: ポエムと一緒だね。<笑> 3、4段落くらいから急に製品の出し来た
0: ーうわーみたいなああ、まあでも近いかもしれない。近い一番最後になそんなバカな、そんなバカな。うわかるわかる。そうだよね。彼もやっぱりミステリー書かせたらすごい上手かもしれな
1: いね。まあね。生き方がミステリーみたいなとこあるからな。う
0: んうん、誰がうまいこと言ちゃうじゃんうまくもねえよ<笑>、えー。これがミステリー2作品。私がね、最近読んだ2作品でございます。えー、そして、小説ではあるんですけれども。はあはあ、これはミステリーではございません。ございません。これ何小説って言ったらいいんでしょうね、これは。何小説難しい。僕が普段あまり読まないタイプの小説なんですが、えー、帯に書かれている説明を読ませていただきますと、はあはあ、悩みながらも一歩前へ進もうとする人、すべてに捧げる応援小説と書かれていますね
1: 。ええー、何ブルーピリオドかな
0: ああ,ああ、なるほどね。ブルーピリオド。だからそんな感じでこれ、えー、講談社さん。が出してるこれちょっとハードカバーですけど。ほうほう。大木秋子先生が書かれており。あれ聞いた
1: ことあるぞ。あれおかしいな。あんおかしいな。
0: シナプスという本ですね。ああほう。これは大木秋子さんが書かれた小説、もう完全フィクションというか、前ご紹介したあの本は、どちらかというと大木秋子さんの体験をもとにした詩小説っていう感じの本でしたけど。うん、うんうんこのシナプスというのはね、完全に、えー、一応フィクション。のお話。の、短編ってほど短編じゃないんだけど、うんうん、一応4つの話があって。ほうほうほう。それを一つにまとめましたという、そんな小説。一冊で4本読める。はいおお。お得な。お、得な。お得な。お得な本ですね。なるほど。で、えー、まあこれもツイッターでかなり反響を呼んでおりまして、いろんな方々に読まれているんですが、ちょっとね、大人な小説です。大人
1: な小説
0: はい、えー。帯に書かれている言葉をちょっとご紹介しますけれども。うん。常識嫉妬、欲望、理想、などなど。今の自分を束縛するものと決別したとき、世界が変わる、という題で、えー、その4つの話がですね、シナプス。シナプス。風俗嬢 A。びっく
1: り。センセーショナル
0: 。<笑>ミルク。ミルク、えー。海の見
1: えるコールセンターの海の。海の見えるコールセンター。なんかいい,、はい、い,い職場だね
0: 。なんですけど、あのね、この言い方が正しいかどうかわかりませんが、うん、まあ、そこそこにドロドロしてる話が多いです。例えば不倫の話があったりとか。そうだな。まあ、それこそ風俗女 A とか。
1: そういう予感はバシバシしてた
0: 。<笑>でも風俗女 A っていうのは、うん、これあの、主人公が、花屋でバイトしながら人気女優を目指す女性なんですよ。はあはあ、で、その人がようやく掴んだ映画の役柄っていうのが風俗女 A の役柄でしたという話なんですね。ちょっと悲しいね。まあ、で、その、先ほど言いましたけど、その一歩を踏み出す時のその心の葛藤とかっていうのが、こう、同性している彼氏とのやりとりとかから、見ていけるというか、この心の変化っていうところをうまく描いているという、まあ、そんな作品だったりするんですけど。うん、ね。で、シナプスっていうのは、その、さっき言ったように、その不倫関係の話なんですけど、うん、作家の担当編集者が主人公で、その作家さんと不倫してしまうんですが、まあそれがきっかけに職を追われてみたいな話から始まり、うんその担当編集者、小説の担当編集者から週刊誌の編集部に転職するっていう。で、その週刊誌の編集部っていうのは元々やってたような担当編集とはちょっと経路の違う、まあ仕事で。うん。いろんなこう芸能人のスキャンダルとかを追ったりしなきゃいけないっていうところが今までの仕事とは違うんだけど、徐々にそれに慣れていく中で、一人の女性の,子の心の血がどんどん変わっていく様が描かれていたりとか。うん。これなかなかこう、ドロドロした。まあ、ドロドロしたという方が正しいかあれですけどあ、でもすごく面白いです。この4本とも
1: 。なるほどね。まあ、聞いてると、僕が読んでいた、まあ、はるか昔ですけども、ぬっくんの短編集を思い出しちゃいますね
0: 。ああ、ああ、はい、はいはいはいはい。いや、ぬっくんで、ああ、はいはいじゃないぬくいとくろ先生のね、短編集ありましたね。うん、あれのなんか思い出したな、なんかうう。はいはいはい。でも、あ、
1: そうね。テーマ的なね。もちろん内容は全然違うんだろう
0: けど、ね。いや、うんうん、わかります。でも、雰囲気は近いかもしれないです。で、ぬくいとくろ先生も結構重めな話を書かれるじゃないですか。
1: うん、あとなんか、僕勝手に持ってたのがこう、ぬっくんの話になって申し訳ないんだけども。はい。あの人、女性主人公とか多いよなって本
0: 当思ったんだけど。ああ。多いですね。まあ、あの、もちろん男性主人公の話もあるんだけれども。うん。女性主人公の話は確かに印象的なものというか、こう、脳裏に焼き付くような感じの話が多い気がする。ああ、そうだね。そうだね。うん。で、僕の中でね、これはぬくいところ先生が、ご,ご本人が言われてたとかっていうことではないんだけど、僕が彼の作品を一通り読んだ中でやっぱり感じるのは、うん、ぬくい徳郎作品って、うん、人間のやましさというか、うん、心の中に潜んでるこの黒い部分みたいなところを、すごく上手に描かれてるなと思ってるんですね。なるほど。やっぱりこう黒い部分とかって絶対的に人間の中にあると思っているので、うん、その人間がちょっとしたことで感じるこう心のモヤモヤだったり、心の変化だったりみたいなところの、この細かい心の動き、そしてちょっとダークに落ちそうな感じのところをうまく表現をする作家さんだなって感じていて、うん、なんかそこに結構ね通ずるような感じがこの、あの、シナプスの中にはあるなと思ってるんですよ。なるほどね。だからその、人間の、もちろんね、説明としては、悩みながらも一歩前に進もうと思ってる人たちを応援する小説とは書かれてるんだけれども、その中でも結構、話的には、読む人によっては重く感じる人もいるし
2: 、
0: かといって、もう、全部が全部後味が悪いかっていうと、そうでもない。も,もちろん、こう、未来を見据えた感じの、話にも、あ、それぞれの主人公が未来にこう歩き出すための話にもなってるので、んなんかその,の人間とはみたいな感じの話にはなってるかな。なるほどね。うん。これもすごく、あの、今までこう、沖秋子さんの、あの、その小説とか、ね、何作品か読ませていただきましたけど、それとはまた、僕の中では同じ方向かもしれないけど、ちょっとやっぱり小説っていうだけあって、テイストの違うというかね。なんかそういう新しい感じを、えー、受けた作品だったなというふうに思います。なるほど。これもおすすめですね。うんうん。えー、そして、最後一冊。はいはい。これは僕の中では結構久々のというか、<っ>あの普段はあまりこういう本って、まあ興味はあるんだけどなかなか手に取らないかなという本だったんですけど。はは。えー、小電車さんから出ているんですね。うん。翡翠先輩、幸せになる伝え方を教えて、という本ですね。えラノベあ、いえいえ。あの、これ小説じゃないんです。えうんこれはあの、コピーライターの翡翠小太郎さんという方がいらっしゃるんですが、まあコピーライターとか作家というか。はあははあ、えー、その方が、コピーライター時代が10年、そして作家として17年の経験の中で、こう書いたら伝わるとか、こう書いたら売れないと、体得したコツというのがあるんですが、それを伝え方のバイブルとして書いたのがこの本なんです。はあ、要は、ハウトゥー本というか、もの、はあ、を売るための、例えば広告の表現だったり、コピーライトはこういう風にすると人に伝えやすいですよというようなことをこと細かに教えていただいているという、そんな本ですね。なるほど。あの、これ、なぜこれを買ったのかを先に言わせていただくと、<う>これの担当編集者さんが萩原さんです
1: 。だー誘着だった。ホネスの誘着だった。誘着
0: じゃないんだよな。誘<笑>着じゃないんだよ。別に、萩原さんに直接買ってくれとも言われてないし。誘着だったよ。ま
1: たこれもツイッター上でやりとりが、濃密なやりとりが始まるんだぞ、これ。いやいやいやいや。しばらく聞いておりませんでしたが、聞きました。ホネスさんいつもありがとうございます。みたい
0: な。ハッシュタグはやつみたいな。<笑>あ、もう、そこら辺あの、すでに DM で済ませており
1: ます。あはなんてこった見えないところでやられていた<笑>
0: いや、ええー、でもね、これ、そもそもそれだけだったら、もしかしたら買わなかったかもしれない。
1: 萩原さんパワーだった萩原
0: さんが<笑>、
1: 足らない、足らな
0: いと。そういう言い方だとちょっと失礼だけど、<笑>萩原さんがあの担当されてる本ってものすごいいっぱいあるので、それ全部買ってたら切れないんですよ。<笑>それは理解して。はい、萩原さんももう長年編集者やられてるからね。そうだね。それはそうなんだけど。が別
1: に一冊買ったところで嬉し
0: くもないしね。まあね、それはそうですよ。でも、この、翡翠先輩幸せになる伝え方を教えてという、まあ言葉が変われば人生が変わるという副題がついているこの本なんですが、うん。なんかアマゾンで予約ができるようになったタイミングで、うん。萩原さんがスペースをやられてたんです、ツイッターの。方法。この本が出るよということでスペースをやられてて、うんうん。それを聞きに行ったんですよ。なるほど。で、その時にこの本はどういう本かっていう説明が、あの、されてたのと、まあ、どういう思いで作ったのかっていうところを聞く中で、うんうん、あこの本は普通に僕仕事でも役立つなと思ったんです。なる,なるほど、なるほど。で、今そういうどうすればこう人を動かせるかみたいなところをちょうどやろうとしてた時でもあったので、カ
1: ーネギみたいなこと言いよる。
0: <笑><笑>あと、ハヤツーでは僕全く人の心を動かせないでおなじみじゃないですか。<笑><笑>だからちょっとこの、翡翠先輩にちょっと頼ろうかなと思いましたね。
1: <笑>何の実績の念があるんだ
0: 。え、これを読んだら俺は早通でもしかしたらものすごくバンバン自分が紹介したものを売れるようになるんじゃないかという淡い期待を持ってですね
1: 。早通に何を感じ取るんだ。早通<笑>はその番組じゃない
0: 。なので、あの、買ったんです。なるほど。まあいいでしょう。で、あの僕そのさっき言ったようにビジネス書というかそういう本って、あのあんまり自分で読めないなと思ってたんです。眠くなっちゃうから。そう。途中でなんかもう、なんかもう、寝ちゃおう、みたいな。<笑>もういいや、みたいな感じの本が結構今まで多かったんですけど、経験的にね。うんうん。でもこ、あの、別に、うちの番組、萩原さん聞いていただいてるからとか、そういうの全くなしにして、うんうん。どんどん読みたくなる本でした
1: 。なんという、広告か。これは広告なのか。<笑><笑>どうした広告案件じゃない、ね、か、これ。
0: え案件じゃないんです、ね。急に案件だったのか。案件じゃないんですけど、これもう、あの、本当に、広告を仕事でやられてる方とかだけではなく、はあはあ、なんか人にものを伝えるというか、コミュニケーションを取るっていう中でも、これを知っとくと、なんか面白い話の仕方ができる人になれるなっていう要素がすごく多分に詰まってる本でしたね。なるほど。だから、なんか、例えもすごくわかりやすいし、うん、こう結構身近なもので例えてくれたりとか、読み進めていくと、なるほどね、ここで知らない間に僕たちは心が動かされてるんだっていうことに気づける本だったりするんですよ。へ<ー>うん、だから、なんかそういう自分の中でちょっと過去に自分に起きた話を人に面白く話したいわみたいな思いをちょっとでも抱いてる方がいらっしゃれば、この本は、すごくおすすめだと思いますし、いろいろこう仕事でも役立つことは、まあそれこそサラリーマンの方とかもそうですけど、うんうん、普通にそういう企画職でなくても役立つことは非常に多く書かれているので、おすすめです
1: 。そうですね。まあ仕事をしてるとね、別にこう、営業活動するわけでもなく、プレゼンをするわけでもなく、うん、事務職の方に、すいません、これ手伝ってもらいたいんですけど、っていう時にね、人の心を動かさなきゃいけないからな。<笑>そうですよ。土下座するばっかりじゃ脳がないからな。<笑>いや、土下座してんのかい。お願いしさす。さあ、と心さえたら、たまますーつって、もう、わかんねんすーつるだけじゃね、なんともなんないからな
0: 。だから、そういう意味で言うと、例えば YouTuber とかね
1: 。なぜそこ、ポッドキャストと言わないんだ。どうしかしてるぜ。<笑>いや、ポ
0: ッドキャストはもう、前提だから
1: 。前提なのう
0: ん。まあポッ,だからポッドキャスターとしてもさっき言ったじゃん。ハヤやつとして<笑>。面白く話し,したいからっていうのもあるんだけど、そういう伝え方という面では YouTuber とかもそうだし、いろんな職業の人に刺さる本ではあると思うんですよ
1: 。なるほどね
0: 。かといってね。かといって。これ、僕、読みましたよ。読みました。この本。うんうん。あの、どうすればその人に物の良さが伝えられるかっていうところを、この本で学んだはずなんですけど、うんうん、ちょっと申し訳ないのは、それを実践する力がまだ僕にないために、<わ>今回のこの僕のプレゼンで、この本を買ってみようかなって思ってる人がどれだけ出てくるかっていうのは、ちょっと、<笑><笑>全然わかりません<笑>
1: 。萩原さん、すいませんでした
0: 。まあまあ、でも、いいですよ。これ、多分、うちの流行り物通信簿を聞いていて。聞いていて。この本を書店で見かけたとしたときに。見かけたときに。後書きだけでもいいからちょっと読んでほしい。後書きを読む。うん。背拍子側をペラッとめくって。そう。後書き、ラブレターって書いてあるんですけど。ラブレターあのね、これ読んだら、多分あなたは買います
1: 。ええー。後書きで買っちゃうとは珍しいパターンだね。い
0: や、これね、マジで。多分だけど。おう8割9割ぐらいですよ。買うと思う
1: 本当にそれ後書きにするのダメじゃないなんか、本の構成間違ってない大丈夫
0: あ、でもね、後書きの内容と本編の内容って、あんまり、そんなに関わりないんですよ。なんだってだから後書きから読んでも全然構わないんだけど。でも、早通リスターは後書きから読んでほしい。<笑>で、そしたら、え、心動くと思うから。え、っていうか、糸のつかみきれない PR を受けました。あ、でもね、これは、そこで心動いて買ったということは、この、うん、翡翠小太郎さんに、まあ、まんまとしてやられたってことですけど。してやられたということ。でもね、あの、その価値はあると思いま
1: す。心が動いたという証拠ですか
0: そう。でも、あの、僕は買った後にそれ読みましたけど、うんうん。わあ、買ってよかったなと思いました。なるほどね。はい。これはぜひ。
1: 残念だな。そう思うと本屋だよな。電子版だとな。試し読みしてもな。お城読めないから
0: な。そう,ね、そう。最初の方読めないからな、ね。そこれは確かに本屋に行くしかないな。はい
1: はい、しょうがないな
0: 。だからこれはね、まあ、電子版で全然買っていただいても構わないですけど、もし、あの、買うかどうしようかとか悩んでたりとか、あの、本屋に行ったタイミングでたまたま見つけましたっていう方がいらっしゃればね。あもう買いますって決めてる方はいいんですけど、うんうん、ちょっと興味あるわぐらいの方で見つけた方はぜひ、後書きだけでも先読んでください
1: 。なるほど
0: 。買いますから。皆さん。買いますから。いや、まあ、ここまで言ってね、売り上げが、もうすでに、あの、売り上げ好調らしいですが、まあ、少しでも、これを読んで、見てくれる人がね、増えればという思いで、今日はご紹介させていただきましたけどね。うん、うん、まあそんなわけで今日は、秋の夜中ということで、えー、本ですとか、最近読んだ4冊の本についてご紹介をさせていただきました。流行り物通信簿は、パーソナリティ2人が考える面白みを優先した番組作りを行っております。番組内での商品、サービスの紹介は、面白みを優先するあまり、誤り、語弊のある表現を用いてしまう場合がございますので、内容の審議によくご注意いただくようお願いいたします。エンディングです。
1: いやー、秋の夜長スペシャルでしたね。
0: 今日、下手したら45分で終わるかなと思ってたんだけど夜長スペシャルでした。おかしいな。すごいも
1: う。今日は、かけらじタイムズなかったな。ずっと井戸端カオスだったな。<笑>これが夜長ス,スペシャルか
0: 。ああ<ー>。そうですよ、スペシャル。なるほどな。まあまあ、でも、やっぱり、好きなものを語るときはちょっと熱くなっちゃい
1: ますよね。<え>カオスだったな。井戸端カオスだったな。カオスでしたね。井戸端カオスって何だったんだろうな今改めて3人に聞いてみたいな、井戸端カオスって何だったんですかって
0: 。井戸端カオスは雑談です。<笑><笑>ただの雑談。<笑>ただ井戸端会議っぽいけど、言ってる内容がカオスですってことで井戸端カオスになってるわけですから
1: 。な、るほどなぁ。
0: あの、井戸端カオスって何だってよくわからない方は、駆け上がりラジオをね、ぜひ聴いていただきたいといま<笑><笑>はい、まあ。そんなわけでね、えー、今日は私が読んだ本について、いろいろ話してきたわけなんですけど、それ以外に、あの、先ほどもね、その、ぬくいところ先生の本とか、おすすめされた、えー、そのミステリアとかっていうのはある中で、えー、あと一冊まだ読んでないのは、小林義ぐ先生のですね。あれ恐竜まみれという、ね
1: 。恐竜まみれ
0: はい。えー、ダイナソー小林が書いた本、文庫が、文庫というか、これもまあ実体験をもとにした、まあ小説ではないんですけど、あの本があるんですけど、それもちょっと読んでいきたいなというふうに思いますので、また読んだら感想なんかも皆さんにお伝えできればなと思いますよ
1: 。恐竜まみれだって。恐
0: 竜まみれ。
1: いつの日か出るのかな恐竜博士が、うん、書く本が出るのかなうん、楽しみだな
0: 。ねえ、どうなんでしょううちの、うちの言葉はどうなるかわかりませんがね
1: 。うちのお父さんは戦いごっこは嫌いでした。はい、そういうところから始まるのかな
0: 戦いごっこをすると、いつもいつも、戦いごっこはやめなさいと止められていました。
1: <笑>なんか、いや、なんかその始まりちょっとなんか、不穏な、親子関係心配しちゃうのは不穏な始まりだなって読めないよ。<笑>小平さん、ちょっとそれ怖くて読めなくなっちゃう
0: 。無理だなってって、閉じちゃうよ。僕のお父さんの記憶は、そこで途切れています
1: 。絶縁してる
0: 。何があったんだよ。<笑>もうパパ嫌いって言われたのかな、それで
1: 。あ辛い。でもそ
0: んなこと言われてないからな。辛いよ。まあまあ、でもね。ぜひ、えー、まあ、秋の夜中で読書された方もいらっしゃるかなと思いますので、皆さんが最近読んだ本、もしございましたら、ぜひぜひね、お便りをお送りいただければと思いますよ。えー、お便りは番組ホームページ内のお便りフォームからお送りください。番組ホームページは、入り物通信簿で検索するとアクセスいただけます。また、ツイッターをご利用の方は、ハッシュタグハヤツを使ったツイートも募集中です。皆さんからメッセージお待ちしております。そんなわけで、入り物通信簿、エピソード185は以上でおしまいです。また次回お会いできればと思います。ホワイトは私、ホネストと、コウヘイでした。じゃあ皆さん次回まで。ごきげんよう、さようなら。
1: また来週